0: no sé qué me estáis escuchando mis queridos oyentes y oyentes de TDV Radio, ¿qué tal? ¿Cómo estáis en esta torrida semana? Espero que no estéis en ningún sitio que esté afectado por los incendios y que tengáis un eh, cuidado especial con nuestros montes, montañas y bosques. De todas maneras, aquí vamos a estar para contaros todo lo que pasa desde ya, en TDV Radio, en la Escuela Tornura, en la Escuela y empezamos. Pues esta semana en la Escuela con Nuria nos vamos a eh, Palma del Río a un conflicto laboral que no sabemos por qué no está ocupando desde hace meses que dura las portadas de los periódicos, las, los informativos, como siempre que hay una lucha laboral, se quiere. Eh, se pasa, se pasa del asunto, pero nosotros nos vamos a ver qué pasa con la gente de Zumosol, que lleva meses a, vigilando, acampada en el parking de la fábrica de Palma del Río para que no se venda la maquinaria porque desde que se adquirió la fábrica por parte de un fondo de inversión turco que se dedica básicamente a las farmacéuticas y adquirió esta fábrica pues los trabajadores están en lucha, creo que son 38 trabajadores directos y otros 60 indirectos para no perder su puesto de trabajo para hablar de este tema que de, de verdad nos sorprende que no esté en los medios de comunicación Estamos aquí esta semana con Fernando Trujillo Presidente del Comité de Empresas de Fernando, muy bien, muy buenos días Bienvenido a la escuela con Nuria Buenos
1: días, Nuria, buenos días por dientes.
0: Fernando, ¿cómo, ¿cuántos días lleváis Vigilando, encerrado En la puerta de la fábrica en Ahí en Palma del Río Esperando que alguien nos diga algo
1: Sí, una pequeña matización Ajá. Estamos en la puerta de la fábrica Estamos dentro de dentro, la fábrica vale. En, la, en una planada que hay en el apartamiento de, de los coches.
0: Para que no se vendan las máquinas, para que eso se mantenga,
1: ¿no? Exactamente. Una de las funciones que tenemos allí es de guardar toda la, la maquinaria eh, para que no se proceda a su venta para chatarra o para otro otro objetivo, ¿no? ¿Cuál es, la otro lado,
0: ¿Cuál es la situación? ¿Cuánto tiempo lleváis ahí y ahora mismo cómo está el asunto?
1: Pues llevamos encerrados las instalaciones desde el pasado 20 de diciembre. Uh -huh. Son ya 170 y tantos días que llevamos durmiendo en tienda de campaña, como digo, debajo del aparcamiento de los coches. que hay ¿Cuántas
0: personas fábrica? hay ahí? Pues
1: somos 38 trabajadoras y trabajadores, no, no. lo que pasa es que hacemos, hacemos turnos rotatorios para, para, para seguir llevando también nuestra vida diaria. Claro, claro. ¿Y cómo, y
0: cómo, o sea, la fábrica está parada, la fábrica, ahora, desde que, porque es esto, la fábrica se vendió a un fondo de inversión y la situación que, en que quedasteis vosotros era más o menos un limbo, nadie os dijo nada. ¿Cómo empezó el conflicto?
1: conflicto empezó el, el, el mes de noviembre pasado es que nuestra empresa Sumo Palma, la propietaria de la marca Sumo Sol uh -huh. nos, comunica, nos comunica que ha vendido las instalaciones de la fábrica a, a una empresa de Sevilla, CG Plus, que se dedica a la comercialización de plástico, que nada que tiene que ver con la actividad nuestra de zumo de naranja. Uh -huh. y, y esta sociedad tiene un capital que no llega a los 4.000 euros, que a todas luces insuficiente para poner en funcionamiento la fábrica. Esta que es una fábrica que necesita bastante inversión, nada más que para empezar a funcionar, aparte de los gastos mensuales que tiene. Todos somos conscientes de que la empresa Sumo Parma lo que ha hecho básicamente es contratar a esta empresa para para ¿no? y evitarse todas las responsabilidades legales con sus 38 trabajadores. Ha, ha contratado una, una empresa pantalla. ¿no? Uh
0: -huh. ¿Y cuál es la situación vuestra? ¿No trabajáis? ¿Se trabaja algo? ¿No cobráis nada? Eh, ¿Cuál es la situación de las 38 familias?
1: La, la empresa no tiene funcionamiento desde el 1 de septiembre de 2020 y nosotros actualmente ni... ni el... Pues, de dieta, ninguna de las dos empresas ni hemos sido despedidos por ninguna de las dos empresas con nosotros están jugando un partido de tenis una empresa a otra, se echan las culpas entre ellas y el resultado es que nosotros estamos en un limbo laboral, en uh -huh. el que ni siquiera teníamos derecho a prestación por desempleo. Eso lo general.
0: iba a decir, porque no estáis despedidos. Exactamente. Y, y la autoridad laboral, la inspección de trabajo, la, lo, la magistratura, toda, toda esta gente que hay alrededor de, del derecho laboral, ¿qué os dicen? Porque eso es inaudito lo que se está pasando a vosotros.
1: Sí, todos todo echan las culpas uno a otro, una administración dice que no es su competencia y nos echan a otra. Y así van pasando el día y nos encontramos que ya llevamos casi siete meses de nuestra situación rocambolesca y aquí nadie mete mano en el asunto. Nosotros ya la única confianza que tenemos en la justicia y que discamine un juez sentencia y le diga a estos señores que regularicen nuestra situación y nos indemnice corresponda a cada uno, lo que marca la ley, vamos.
0: Bueno, ¿cuál es? Eh, ¿Estáis ahí acampados? ¿Estáis vigilando para que por lo menos haya algo de donde cobrar
1: esas posibles indemnizaciones que desde luego
0: a todas luces os tocan? ¿Cuál es el día a día de los, de, de los trabajadores de, de Zumosol, de vos, las trabajadoras y los trabajadores que estáis ahí luchando por vuestros puestos de trabajo o por vuestra, el reconocimiento de vuestra situación de, de desempleados y de despedidos?
1: Sí, día a día es duro porque aquí ya estamos en la provincia de Córdoba, en Andalucía ya llegamos a mediodía a los 42 grados y como ustedes comprender ahí, debajo de la chapa de un aparcamiento se, se corren a temperaturas que son incompatibles con, con, con la estancia allí, pues lo que hacemos es como, mojarnos como podamos, con una manguera eh, buscar sombra por donde haya y, y hacer tú unos rotatorios que no sean muy mucho tiempo en el que esté cada, cada trabajo para, para que no llegue al colapso y, mm. y, y un golpe de calor y tengamos la problemas. La empresa,
0: ninguna de las dos empresas, ni la pantalla ni la anterior, no os ha dicho nada.
1: Nada, nada. Eh. Ellos, en varios actos de reconciliación que hemos tenido con la empresa, Sumo Parma le echa la culpa a Segeplá, que la ha engañado, y Segeplá dice lo mismo de Sumo Parma. Y de ese discurso no, no salen.
0: Pero una pregunta, Fernando. ¿Los Zumo-Zumosol? ...están en todos los supermercados de España... ...¿quién los está haciendo? ¿dónde se están haciendo? ...pues si vosotros no estáis trabajando pero la marca sigue ahí... ¿Quién está ganando dinero con Tumosol?
1: Pues está ganando dinero a su propietaria, que es Sumo Palma, el grupo turco toxo Ellos la comercializan y la, la envasan en donde ellos estimen oportuna, en, en cualquier fábrica que llegue, que le diga que le haga su producto, le con una característica química y le, le proporciona el envase y la fábrica que le pague, pues se lo, lo envasa. Nosotros actualmente desconocemos dónde están envasando. Aquí en Palma del Río, Córdoba, no, desde luego.
0: Vale, porque pues lo sepa todo el mundo que cuando está comprando el pumosol, vosotros no lo estáis haciendo y que vosotros ya lleváis siete meses fuera del, de, fuera del mercado laboral sin que os digan, sin que nada, sin que nadie haga caso. Entiendo que como comité o como trabajadores habréis puesto alguna denuncia en magistratura.
1: Obviamente, nosotros hemos puesto de denunciar en diferentes administraciones, incluso la Guardia Civil, y ya lo único que nos queda, como digo, es esperar a que esto dé su fruto y que nos den la razón como no cabe otra postura, porque se han saltado la torera a todos los derechos laborales de los trabajadores ante la indignación de las administraciones, que es lo que más nos indigna a todos. Claro.
0: Fernando Trujillo, presidente del Comité de empresa de Zumosol, representante de los trabajadores y las trabajadoras de esas 38 familias que están ahí luchando por su situación laboral. Muchísimas gracias por estar con nosotros y explicarnos el, esta realidad de esta fábrica que parece mentira que desde el 20 de diciembre llevéis ahí luchando y encerrados y no salga por ningún sitio.
1: Exactamente. Nosotros suponemos que aquí el gobierno de la Junta de Andalucía, que es el PP, pues está intentando que esto no se haga público y nosotros... No nos dedicamos a otra cosa más que a intentar que se conozca a nivel nacional lo que estamos pasando
0: Bueno, pues aquí en DLV Radio tenéis vuestra casa y los micrófonos siempre abiertos Muchas gracias Fernando Muchas
1: gracias Nuria, a ti y al equipo, gracias a todos Un abrazo, mucha suerte Gracias, adiós
0: Vamos a tomar una noticia que hace unos días que sacude el gobierno danés y que nos ha traído hasta aquí el, el diario Arapunkat y se destapó que durante los años 60 y 70 el gobierno danés había implantado a unas 4.500 chicas entre 13 y 17 años DIUS, dispositivos anticonceptivos de chicas de Groenlandia. Para intentar controlar la natalidad Precisamente de ese territorio El tema era que ni se lo decían a ellas Ni se lo decían a los padres Y esto lo ha destapado Hace una semana Un diario danés Y ahora lo recoge el Arapunkan eh, Hay un testimonio de Inge Thomasen, Una gro groenlandesa de 61 años Que tenía 17 cuando se quedó embarazada En aquel momento sus padres no le permitieron Tener a la criatura y le abortó Después de pasarse años y años intentando tener hijos, incluso con procesos de reproducción asistida, nunca lo consiguió. En 1995, después de dos décadas, una radiografía mostró que tenía un DIU intrauterino. Ella no tenía ni idea. Es una de las miles de víctimas de la campaña de control de natalidad forzada que el gobierno danés llevó a cabo entre los 60 y 70 en Groenlandia, que era su antigua colonia, que actualmente forma parte del país escandinavo. La radio pública danesa DR destapó que a partir de 1966 Dinamarca produjo, pro, promovió perdón, la implantación de estos métodos anticonceptivos a, al menos 4.500 chicas niñas, a partir de los 13 años, la mitad de las mujeres en edad fértil que había en ese momento en Groenlandia. Lo hizo en muchos casos sin darle ninguna información a las mujeres y sin el consentimiento de los padres en el caso de que fueran menores. Muchas no lo descubrieron hasta mucho tiempo después, después de años de dolor, de infección y de problemas para quedarse embarazadas, porque además, según explica el reportaje, claro, en tan pequeñas ellas esos dispositivos de los 60 y 70 no eran como ahora, eran grandísimos y les provocaban un montón de dolores y de problemas. Un ginecólogo retirado explica que se pusieron miles de DIUs y que en aquellos dispositivos no estaban pensados para chicas tan jóvenes. Como digo, eran demasiado grandes y encima todavía no habían parido. En el caso de Inge, la que sufrió años, ha sufrido daños permanentes en el útero que le impiden ser madre y no sabe si tiene algún recuerdo de cuándo le implantó el tío. Ahora piensa, dice ella, que lo debieron hacer cuando fue a abortar. Según la radio DR, varias mujeres han afirmado lo mismo, que se lo implantaron sin que lo supieran durante intervenciones o después de parir. El caso ha provocado un escándalo mayúsculo, incluso con acusaciones de genocidio contra el pueblo inuit que es el pueblo indígena mayoritario de la isla de Groenlandia, donde viven unas 56.000 personas. El gobierno danés ha anunciado un estudio histórico de la relación entre Groenlandia y Dinamarca que cubrirá el periodo de la Segunda Guerra, desde la Segunda Guerra Mundial hasta ahora. La relación danesa-groenlandesa es sólida y se basa en el respeto mutuo, pero recientemente hemos tenido conocimiento de casos y procesos que testimonian que todavía hay capítulos de nuestra historia común que no hemos destapado, manifestó la primera ministra danesa, Met Frederiksen en un comunicado en el que confió que este informe ayudará a la reconciliación histórica eh, entre los dos territorios. Esta semana el gobierno danés ha confirmado que el estudio incluirá la, cuencio, la cuestión de la anticoncepción forzada, como ha pedido un, unánimemente el gobierno, el Parlamento groenlandés. Estos capítulos se repiten, vamos, un día sí y otro también, durante los 60 y 70. Esto se realizó aquí, esto se realizó en América Latina, esto se realizó en Canadá. Esto se realizó en Australia Siempre con la población indígena Siempre con la población aborigen Y siempre, por supuesto, sobre las mujeres Por lo menos nos alegramos de que el gobierno danés Quiera estudiar el tema, destaparlo Y sabemos también que ha ofrecido inmediatamente Ayuda psicológica a todas las afectadas Lo mismo que si pasara aquí, vaya
2: No por pobre y feo Pero antojado Hoy sé que tú ya no me quieres y eso es lo que más me hiere. Que tengo la camisa negra y una pena que me duele. Mal parece que solo me quedé y fue pura todita tu mentira que maldita mala suerte la mía que aquel día. Cama, 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 baby, te digo con disimulo que tengo la camisa. En el...
0: supuesto de Mónica Oltra, como no, porque no solo tenemos que hablar de Mónica Oltra, tenemos que hablar del eh, ridículo espantoso que se está montando alrededor de Mónica Oltra intentando eh, vestir de algo que tenga que ver con la ultraderecha el pollo que tiene encima Mónica Oltra. Vamos a ver, Mónica Oltra está imputada, primero por el juez de instrucción, luego por la fiscalía del TSJ de la Comunidad Valenciana y por tres magistrados del TSJ de la Comunidad Valenciana que ven indicios más que solventes de que esta mujer presuntamente hubiera estado encubriendo a su exmarido mientras abusaba de una chiquilla de 14 años que estaba en un centro tutelado donde él era monitor. Hay que recordar que él lleva una condena ya de 5 años por estos hechos, o sea, hay una verdad judicial que dice que ese tío está había abusado de esa menor. Además, ella vivió con este hombre durante un año más mientras se produjeron los hechos. Además, la imputan porque ella era la responsable de la de la consejería de Bienestar Social, que era teóricamente la que tenía que garantizar los derechos de la niña. Y lo que dicen es que ella y trece personas más de la consejería se confabularon presuntamente para tapar el asunto y que no se y que no hubiera escándalo y ellos no salieran salpicados para seguir siguiendo en el juego político. Estos son los hechos. Eh, por supuesto aquí se respeta la presunción de inocencia. Lo que no podemos eh, respetar es la presunción de subnormalidad. ¿okay? Porque Mónica Oltra, como estos partidos que surgieron así como la luz divina de la democracia, llegaron a la, al poder precisamente exigiendo, exigiendo que cualquiera que tuviera una imputación pues debía salir de la, de la vida política hasta que se aclarara el asunto. Pero, ojo María, consejos doy, pero para mí no tengo. No lo vemos solo con Mónica otra lo vemos también con Aba Colau, que está hasta el culo de imputaciones, ¿vale? Y de procesos abiertos y, hosta, tú, como si oyera llover, ¿no? Pero lo más penoso es el intento de mmm, criminalizar a una chiquilla de 14 años, que ahora ya es mayor de edad, y que si yo fuera ella me pondría a hacer capturas de pantallas de los tweets y de las barbaridades que se están diciendo de esa chavala, para intentarla para el hecho en sí que es que la, el Tribunal Superior de Justicia de con la Comunidad Valenciana ha imputado a Mónica Oltra y a trece personas más de su consejería, lo digo, como encubridores presuntos de los abusos sexuales ya condenados de su ex marido. La verdad judicial será la que sea, que muchas veces tampoco la verdad judicial puede ser que tenga otros otro, otros derroteros de la verdad real, ¿vale? A veces pasa esto, yo lo veo, lo he juzgado, pero es igual. La verdad judicial ahora mismo es que su ex marido Cumple eh, una condena Que nosotros nos queremos a la víctima Porque nosotros nos queremos a la víctima siempre Pero que ahora no Ahora no nos queremos a la víctima Porque la víctima es la víctima Del ex marido de Monica o sea, Es penoso y patético Que nadie tenga un poco de cordura En esta historia Sobre todo desde compromiso, Y yo el que veo Que está sufriendo con el asunto Es al Simón al, al Pulch, Que no entiende Por el careto que salió el otro día Que no entiende Cómo es posible que esta mujer No se haya ido ya No se ha ido ni se va a ir después del espectáculo de ayer. Será Chimo Puch el que la tenga que poner en su sitio. Lo que no entiendo es a qué espera. Porque cada minuto que esta tía pasa ahí, vamos, es contraproducente para todo el mundo. El, bueno, lo que espero es que el espectáculo mediático lamentable, intentando defender lo indefendible, porque, oiga, todo el mundo puede respetar la presunción de, inocen de inocencia, lo que no podemos caer es en estupideces. ¿no? Entonces, esta... Este, este grupúsculo de gente que vendería su alma al diablo, que parece ya de una secta, debería de parar. Estaremos atentos al rollo, digo, nos creemos, por supuesto, a la víctima, que además tiene una verdad judicial y una condena sobre el, mari, el ex marido de Mónica Oltra. Respetamos la presunción de inocencia de Mónica Oltra, por supuesto, pero exigimos que, oye, lo mismo que pedían para unos que se pida para otros, sobre, y sobre todo exigimos que no traten a la gente como gilipollas.
3: Knew that I was different than the others They never liked you Try to keep my head above the water But you mean can it so hard to What if they gonna find out? Nobody's gonna like it We get away Need you to stay What if they gonna find out? Nobody's gonna like it Hola okay. mi bebé bebé Hola mi bebé bebé Llámame 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 Hola mi bebé bebé Hola mi bebé bebé Llámame 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 Hola mi bebé Stop by anybody Cause it's so true. Should we do the work as
0: vamos a Andorra. Andorra a hablar del banco andorrano, de la banca privada andorrana. Ya, ¿Por qué se la a Andorra? Porque supongo que habéis escuchado, aunque ya de refilón porque tampoco que mucho bombo, que eh, la, hay una querella contra Rajoy y varios ministros del gobierno de Rajoy por eh, intentar presionar, comprar, coaccionar y, y no sé cuántas cosas más a la banca privada andorrana para que le diera información sobre cierta gente de Cataluña en medio del procés. Esto cada vez se parece más a una película mafiosa. La Vanguardia recoge que el juez investiga si hubo presiones a, Ubu, a Banca Privada Andorrana para que se revelaran datos de políticos independentistas catalanes. La causa abierta en Andorra contra el expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y varios altos cargos, como los exministros Jorge Fernández Díaz y Toral Montoro, son supuestas coacciones a, a altos cargos de la Banca Privada Andorrana para obtener Datos confidenciales sobre líderes independentistas ha sido la consecuencia de una mezcla de mala praxis policial y descontrol de varios mandos policiales, aprovechando para victimizar a los propietarios de un banco intervenido por blanquear dinero de corruptos y criminales. O sea, la banca privada andorrana está en un macro proceso abierto en Andorra, por supuesto blanqueamiento de dinero de, entre otras cosas, la operación emperador del Xi Jinping Aguil, en la que se le acusa de blanquear dinero entre las cosas de la prostitución, de la trata de armas, no sé qué, de mil cosas, ¿no? Dentro de esto se ha podido ver o saber o, a, o analizar que la banca privada Norrana había recibido, recibido presiones de determinados elementos del gobierno de Mariano Rajoy, concretamente de él y de esos dos ministros que he nombrado, para obtener datos bancarios sobre eh, políticos catalanes que estaban interviniendo en el proceso. Este es el resumen, según la vanguardia, que hace un investigador de la llamada Operación Cataluña y la mafia policial sobre aquellas querellas admitidas a trámite por la justicia andorrana. La jueza andorrana, Estefanie García, acaba de dar el paso de comunicar oficialmente una querella que ha admitido a trámite a Rajoy, Montoro, Fernández Díaz, el secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, el exdirector general de la Policía, Ignacio Cosido, el exdirector adjunto operativo, Eugenio Pino, y el inspector Bonifacio diez Sevillano. Los partidos independentistas tienen a alguien en el Congreso esta semana, perdón, que investigue estas presuntas maniobras. Según explica la jueza instructora de la resolución, los hechos denunciados estarían relacionados con presuntas extorsiones, coacciones y chantajes realizados desde el año 2014 por agentes de la policía a responsables de la entidad bancaria BPA. La razón sería, hablo comillas por sobre el, 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 el auto, conocer mediante vías ilegales una información bancaria secreta protegida por la legislación andorrana y relacionada con los distintos gobernantes de Cataluña y sus familiares, entre los cuales se encontrarían Jordi Puyol, Artur Mas y Uriel Junqueras. En la mala praxis y descontrol, según el auto, estaría la cita que propone el CEO del banco, Joan Pau Miquel, el agregado del interior de la Embajada de España eh, en Andorra, Celestino Barroso, el en encuentro es en Madrid sin saber que Miquel le grababa. Hmm. Barroso se identifica con, un, con su cargo, dice llevar un mensaje de Madrid en resumen, que BPA debe colaborar aportando papeles, alguien les comunicaría cuáles son, si quieren detener una inspección del Banco de España y un hachazo a esas dos entidades, BPA y Banco Madrid. Barroso le aconseja que no aporten una bolinga. Esto cada vez es peor, o sea, esto de verdad es horrible. Desde el año 2015 ha existido un cruce de querellas alrededor de la BPA, de la banca privada andorrada, y prácticamente todas ellas siguen sin resolverse. El gobierno andorrano anunció en marzo de aquel año, de 2014, que intervenía la banca privada andorrana tras ser acusada de blanqueo de capitales por el FinCEN del Tesoro de Estados Unidos, una herramienta creada tras el 11-S para combatir la financiación del crimen. Estados Unidos señaló directamente a la entidad bancaria de participar de forma activa en el blanqueo de dinero procedente de organizaciones criminales de Rusia, China, Venezuela y México. <risa> Madre mía. La acción de la Fincen, alertada por España a través de la Embajada Americana en Madrid, según la creía, acabó con el cierre del BPA y del Banco de Madrid. Ahora los ex gestores de esas entidades reclaman 141 millones de euros por el cierre. Según la acusación americana, el banco, propiedad de la familia Cierco, había participado a altísimo nivel en facilitar transiciones de la mafia rusa a través de Andrei Petrov, hoy condenado por un caso de corrupción. Se le vinculó también con la organización criminal de origen chino liderada por Gao Ping, eso, no es por Xi Jinping, me equivoco, antes era presidente de China, y se va a decir Gao Ping, pendiente de un juicio en el que se le piden 47 años de cárcel, juicio que se está celebrando desde hace ya casi un año. O por tener cuentas relacionadas con la corrupción venezolana, en el caso que investiga la Audiencia Nacional. Un informe de la Defensa legal que de los vínculos con estas tramas criminales se han diluido para intentar justificar que la intervención estuvo basada en datos falsos. Ahora se da una correla comparativa entre investigaciones y juicios en paralelo en los dos países. A pesar de sus intentos, la banca privada andorrana está en el banquillo. Seis años después de los hechos, arrancó un juicio por blanqueo de capitales, este que se está celebrando ahora, cuyo principal acusado es el CEO del banco, Juan Pau Miquel, que ahora está suspendido de per por permiso de paternidad de un abogado y que se prevé reanudar el 5 de julio. Después de un año, en el juicio han declarado apenas tres de los acusados y se ha suspendido varias veces. Pueden seguir toda esta historia de la BPA a través del taquígrafo.com, que lo sigue de primera mano. Junto a la intervención del BPA, también cayó sufrida española español al Banco Madrid, en el caso de la investigación, por blanqueo de los jugadores madrileños, no tuvo tanto recorrido y quedó archivado. Pues esto es lo que hay. Transfronterizamente nos dedicábamos a, bueno, pues esto, lo que llaman las cloacas del Estado, que, no son, que bueno, que es lo de siempre, ¿no? El que manda tiene el poder, tiene el poder, tiene los medios y hace lo que le sale el pito.
4: que hay alza popular nos poníamos palotes con la bomba y con mi diantía faroca con mi mano loca hago fácil y pego en toda la boca más en toda la boca nos jugábamos la vida magullando los como sin rodillas en coluques oxidados con aristas y en un suelo de gravilla el big Al escribe fino de cristal, escribe normal debo anuncios en tu tele Lo eh, no hay mando para
0: Que antes hacíamos y que ya no hacemos. Y en la revista Alma, Corazón y Vida, ¿eh? del Confidencial, nos ha sacado un artículo maravilloso para gente así como millennial, no millennial, de la generación Z, de la generación I, centennial, no centennial y tal, en la que recoge ciento cosas que se hacían antes y que ya se han perdido después de 10 años. No, años. Os las voy a explicar. Por ejemplo, ¿qué hacían los niños antes y que ya no hacen? Las pulseras de goma. Bueno, cuando nos daba por algo, nos daba hasta el final. Primero fueron las pulseras lisas de colores, que venían con una palabra que describía tal, fuerza, valor, no sé qué, y tras ellas, formas disparatadas, en las que se ponían las que quedaban bastante irregulares. Acordaros de aquellas pulseras amarillas del astro. Causaron furor en 2009 y era muy fácil encontrar a los niños con ellas en los colegios, intercambiando algunas por otras formas originales. Además, si te pones a pensar, también tuvimos la moda de hacerlas nosotros mismos. Comprabas unas gomitas de diferentes tonalidades y con una pinza se hacían. De acuerdo con el New York Times, uno de los secretos de su éxito fue la popularidad en los campamentos de verano de Estados Unidos, en donde se prohíbe en muchos casos el uso de videojuegos. Pues mira, qué bien! Causaron furor en ese ambiente y además comenzaron a verse como una forma secreta de sacarse un dinerillo extra por los niños que lo vendían. Los niños siempre fueron maravillosos. Otra cosa que ya ha desaparecido y que ha tenido una vida cortisísima es la Nintendo Wii. Ajá, la Wii, aquella la de los bandos así de tal, que bailábamos que no sé qué, al final, caca de la vaca. En una continua evaluación de las videoconsolas, es normal que algunas se quedan obsoletas. De las más precarias hasta hoy, hay un cambio tremendo. Pero es que una que revolucionó el mercado fue la Nintendo Wii. Se llegaban a encargar con meses de antelación la gente hacía largas colas para comprarla y se agotaron en muchos establecimientos. Con 101 millones de máquinas vendidas despachadas. Es la tercera consola de sobremesa más vendida en todos los tiempos por detrás de todas las dos primeras PlayStation. Y la quinta, si incluimos unos portátiles en la comparativa. La empresa optó por revolucionar lo hasta ahora, pasó de su idea del control del movimiento, con el tiempo hemos visto que la evolución fue simplemente puntual, y que al final la industria prefirió volver al camino del bando tradicional, como todos hemos visto. ¿Quién no tiene una Wii? ¿Quién no corrió con la Wii? Aquel juego de los deportes de la Wii, saca la pistola, no sé quién es Otras cosas que han caído son la serie Crepúsculo, gracias al Señor, o High School Musical, también, gracias a las diosas. En el mundo del espectáculo del cine hay sagas, canciones y series que ya tienen 10 años. Antes de convertirse en una celebridad más controvertida de la cultura pop, pues, mi queridísima Miley Cyrus, ella fue a Hannah Montana en Disney. Había música de comedia de romance y este tipo de angustias entre adolescentes que lo convirtió en un éxito espectacular para niños. La cantante apareció en las portadas de muchas revistas para jóvenes antes de pasar rápidamente a ser Miley Cyrus y mejorar 100%. En la misma línea se encuentra la serie musical del Instituto. En la misma línea que la señal musical de distintos se encuentran estos de, eh, de crepúsculo que nos dieron vamos, nos dieron yo que sé cuántos años nos dieron. Ya ha pasado bastante tiempo desde entonces, desde entonces muchos adolescentes de todo el mundo contaban carteles de Rob Pattinson y de Tyler Lautner en las paredes de solitación. Las pelis basadas en una señal de libros de Stephanie Meyer hicieron estrellas internacionales de su elenco hoy la moda ha disminuido y los niños han encontrado nuevas obsesiones como Instagram o Youtube. El fenómeno fan se ha pasado. Al TikTok. Tendencias. Las tendencias también, vamos, a salido el pito. Si, si eras una joven obsesionada con la moda, probablemente combinaste cada pueblo con un cinturón extraño. Complementaron absolutamente todo. Fueron vistos en alfombras rojas, promovidos por, por las Kardashian o Telos Swift Por suerte, las fashionistas de hoy han optado por uno estándar más normal. Y además, si echas la vista atrás, recordarás también que los chándales de terciopelo. Estoy de seguro, yo tengo un chándal de terciopelo. Los llevaron todas, Linda y Loja, y Crispicon Richie y hasta Jennifer López. Sabían vestir despreocupadamente con el que baja un momento al súper como lo hizo un trozo de tela. Así, el lujo casual, el símbolo era símbolo de estatus del nuevo milenio. Y así un montón de cosas que se han ido perdiendo, como bien dice la canción con la que hemos iniciado esta noticia, que les recomiendo muchísimo, que se llama Yo nací en los 80, crecí en los 80 del Reno Renardo. Repasen, repasen. esta semana se va a la jefa de Europa, porque de verdad, o sea, no se puede ser más mamarracha. Hay una guerra donde se muere la gente, hay una crisis económica desatada por su mala gestión, su mierda de diplomacia y su nula capacidad política para evitar ningún problema de nadie en todo el puñetero continente. Y la colega Ursula von der Leyen solo se le ocurre vestirse, disfrazarse de la bandera ucraniana e ir a hacer unas declaraciones completamente estúpidas que además no estaba diciendo nada. Pero el atuendo era lo que importaba, ¿por qué señora se cachondea de todos los europeos y todas las europeas que nos están jodiendo con la pinche guerra que nadie quiere que se han montado ustedes y a usted solo se le ocurre disfrazarse de bandera? Mira señora von Der Leyen, le mandaría otra cosa, pero de momento solo tengo para mandarle el rata de esta semana
5: Alimaña culebra ponzoñosa desecho de la vida te odio y te desprecio donde picas? ¿Qué hieres y qué matas? Alimaña
0: culebra. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado esta semana Tenéis toda la actualidad Pero esta tarde tenemos una cita Una cita importante Hoy, domingo, jornada electoral 19 de junio, elecciones andaluzas A las 8 y cuarto en riguroso directo en nuestro canal YouTube de DLV Radio y en nuestra página web estaremos todas y todos los colaboradores de DLV Radio directamente para comentar y hacer el seguimiento de la jornada electoral. También, por supuesto, tendremos conexiones en directo con Andalucía, concretamente con Granada y con Jaén, y estaremos hasta que sepamos, o más o menos intuyamos, quién va a ser el próximo presidente o presidenta de la Junta de Andalucía. Así que a las 8 y cuarto hoy nos vemos en el canal YouTube de LV Radio. Por lo demás, pues ya sabéis que tenéis todos nuestros programas. Y os quiero. esta semana os quiero mmm, especialmente eh, recomendar la, la sesión del DJ, DJ Mir, que lo tenemos. Vamos, vamos, vamos. Es un pedazo de DJ. No dejéis de bailonguear con nuestra sesión hasta que llegue la tarde y nos veamos en directo para la jornada electoral. Por lo demás, estar muy bien,
5: disfrutar mucho y a os esperamos. ¿Qué eres? que matas, alimaña culebra ponzoñosa, desecho de la vida, te odio y te desprecio, rata de dos patas, te estoy hablando a ti, porque un bicho rastrero, aún siendo más maldito comparado contigo se queda muy chiquito.